0: Zanim rozpoczniemy lekturę fragmentu Księgi Ezechiela poświęconego Egiptowi, spójrzmy jeszcze przez chwilę na rozdział poświęcony Wielkim Miastom Fenickim, Tyrowi i Sydonowi. Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji o losach Tyru, natomiast nie poznaliśmy wyroczni przeznaczonej Sydonowi. W końcowej części 28 rozdziału Księgi Ezechiela znajdujemy dwie ważne wypowiedzi Bożego Proroka. Czytam od wiersza dwudziestego. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, obróć się ku Sydanowi i prorokuj przeciwko niemu. Mów, tak mówi Pan Bóg. Oto występuję przeciwko Tobie, Sydanie. Chcę być uwielbionym pośród Ciebie. Poznają, że ja jestem Pan, gdy nad Nim wykonam sądy moje i ukażę się Mu jako święty. Sydon był około 40 kilometrów oddalony od Tyru. Były to dwa największe, kluczowe miasta Fenicjan. Zamożni kupcy z Sydonu przyczynili się do rozwoju Tyru. Historia tych dwóch miast była ze sobą ściśle powiązana. Te dwa ośrodki światowego handlu wzajemnie na siebie oddziaływały i pobudzały się do rozwoju. Mówiliśmy już o tym, jak dosłownie, całkowicie wypełniło się proroctwo o zburzeniu Tyru i o tym, że miasto to nigdy nie zostało odbudowane. Natomiast w proroctwie Ezechiela nie ma zapowiedzi o zniszczeniu Sydonu i miasto to, mimo wielu burzliwych wydarzeń, przetrwało jest nadal dużym, czynnym portem. Dzisiaj Sydon jest jednym z największych portów, gdzie wypełnia się ropą naftową tankowce, rozwożące ten najbardziej popularny surowiec energetyczny do portów całego świata. Losy Tyru i Sydonu przebiegały i przebiegają więc zupełnie inaczej, zgodnie z zapowiedzią Ezechiela, prawdziwego Bożego Proroka. Jeszcze raz przekonujemy się, jak trafne są przepowiednie biblijnych proroków. Także i ta końcowa w tym fragmencie księgi wypowiedź Ezechiela: A dla domu Izraela nie będzie już więcej ani ciernia raniącego, ani żądła. Zadającego ból ze strony tych wszystkich, którzy mieszkają dokoła, którzy ich nienawidzili i poznają, że ja jestem Pan. Tak mówi Pan Bóg. Kiedy zgromadzę dom Izraela spośród narodów pogańskich, wśród których został rozproszony, w nim będę uwielbiony na oczach narodów pogańskich. Będę mieszkać na swojej ziemi, którą dałem słudze memu Jakubowi. Będą na niej mieszkać bezpiecznie. Będą budować domy i uprawiać winnice. Będą mieszkać bezpiecznie, podczas gdy nad wszystkimi dokoła, którzy ich nienawidzili, ja będę wykonywać sądy i poznają, że ja jestem Pan, ich Bóg. Wspaniały to będzie czas, gdy dopełnią się dzieje ludu pierwszego przymierza, gdy Pan okaże Izraelitom swoją łaskę, i pociągnij ich do siebie. Wtedy wspólnie, jako jeden lud wierzących, będziemy się radować ze zwycięstwa Bożej miłości. A teraz już spójrzmy na treść 29 rozdziału Księgi Ezechiela. Prorok poświęca tu uwagę Egiptowi. Tak jak i inni prorocy Starego Testamentu, Ezechiel poświęca Egiptowi więcej uwagi niż innym sąsiadom Izraela. Dlatego, że historia narodu wybranego... Związana była z Egiptem od samego początku. To tu przecież, w Egipcie, rodzina Jakuba, licząca siedemdziesiąt osób, rozrosła się poprzez lata do rozmiarów narodu. Tu, w Egipcie, dzięki Józefowi, Jakub, Izrael i wszyscy jego bliscy przetrwali okres wielkiego głodu. I stąd, gdy po latach stali się licznym narodem, Izraelici zostali wyprowadzeni na pustynię. I powędrowali ku ziemi obiecanej. Za dni Abrahama, Izaaka i Jakuba, gdy naród izraelski dopiero się rodził, Egipt miał już swoją długą historię, jako mocarstwo leżące w północnej Afryce, w żyznym do rzeczu wielkiej rzeki Nil. Z historii biblijnej pamiętamy takie wydarzenia jak podróż Abrahama i jego pięknej żony Sary do Egiptu sprzedanie do niewoli Józefa, który służył w domu Potyfara. Niesłusznie oskarżony przez żonę swego Pana został wtrącony do więzienia, aby potem, dzięki darowi wyjaśnienia snów i dzięki Bożej opatrzności, wydostać się na wolność i zostać drugą po Faraonie osobistością w Egipcie. W czasie Wielkiego Głodu schronienie w Egipcie znalazła, jak wspomniałem już, cała rodzina Jakuba. Ze względu na zasługi Józefa Izraelici osiedli w żyznym kraju Goshen i prowadzili spokojne i dostatnie życie, aż do czasu, gdy faraonowie zaczęli się ich obawiać i uczynili ich niewolnikami. Po wyjściu z Egiptu, pod wodzą Mojżesza, Izraelici dotarli ostatecznie do ziemi obiecanej, dowodzeni przez Jozuego. Kontakty z Egiptem utrzymywali niektórzy królowie izraelscy i judzcy, np. przykład. Król Achas, a potem jego syn Hiskiasz, na krótko sprzymierzali się z Egiptem. W okresie międzytestamentalnym, oddzielającym ostatnie proroctwa Starego Testamentu od czasów Nowego Przymierza, Izraelici wiele wycierpieli z rąk Egipcjan. Gdy narodził się Jezus, Jego rodzice otrzymali polecenie, by schronić się wraz z dzieckiem na jakiś czas w Egipcie. Z powodu prześladowań Heroda. W pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa w północnej Afryce wielu ludzi przyjęło Ewangelię. Stąd pochodzili tacy myśliciele, ojcowie Kościoła jak Atanazy, Orygenes czy Augustyn. Jak widzimy w historii ludu izraelskiego Egipt odegrał ważną rolę. Prorok Ezechiel Podobnie jak wcześniej Izajasz i Jeremiasz zapowiadał kres potęgi Egiptu. Od początku rozdziału 29 czytamy W roku dziesiątym, miesiącu dziesiątym, dnia 12 miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa Synu Człowieczy, obróć się ku Faraonowi, królowi egipskiemu i prorokuj przeciwko niemu i przeciwko całemu Egiptowi. Ezechiel podaje dokładną datę, rok, miesiąc i dzień, w którym Pan przemówił do niego i polecił mu prorokować przeciw Egiptowi. Czas pierwszej wizji proroczej to styczeń 586 roku przed naszą erą. Było to sześć miesięcy przed upadkiem Jerozolimy, a piętnaście lat przed najazdem Nabuchodonozora na Egipt. Proroctwo Ezechiela Wypełniło się całkowicie po siedemnastu latach, gdyż król babiloński dokonał najazdu i splądrowania Egiptu dwukrotnie, w 572 i w 568 roku przed Chrystusem. Księga Ezechiela zawiera sześć wizji proroczych. W pierwszej z nich Egipt, a ściślej król Egiptu, Faraon, porównany zostaje do krokodyla. Ezechiel woła... Powiedz, tak mówi Pan, Bóg. Oto ja jestem przeciwko Tobie, Faraonie, król egipski, wielki krokodylu, rozciągnięty wśród swoich rzek, który mawiałeś, moje są rzeki, ja je uczyniłem. Założę kółka w Twoje szczęki i sprawię, że ryby Twoich rzek przylgną do Twoich łusek i wydobędę Cię z Twoich rzek. Krokodyl był jednym z bóstw Egiptu, jako zwierzę, silne, opancerzone, krokodyl nie miał równych sobie przeciwników w dorzeczu Nilu. Nic więc dziwnego, że uznano go za władcę Nilu i oddawano mu boską cześć. Prorok porównuje faraona do krokodyla, mówiącego w swej pysze — Moje są rzeki, ja je uczyniłem. Ezechiel występuje przeciwko kultowi zarówno faraona, którego uważano za bóstwo, jak i krokodyla, jednego z wielu boskich wcieleń. Boży prorok zapowiada, że Bóg rozprawi się z bałwochwarstwem, które w Egipcie osiągnęło wielkie rozmiary. Czczono tam wielu bożków. Za boskie uważano słońce, zjawiska przyrody, zwierzęta i inne elementy stworzenia, na przykład rzekę Nil, a także faraonów. W licznych świątyniach Przechowywano cały tłum posągów i posążków, talizmanów i podobizn. Bóg rozprawi się z całym tym bałwochwarstwem, zapowiada prorok Ezechiel. Podobne poserstwo przekazywał też, jak pamiętamy, już wcześniej Izajasz. Prorokował, że wszystkie pogańskie bóstwa co do jednego znikną z Egiptu. Do Egiptu z pewnością można odnieść słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. Chociaż poznali Boga, nie okazali Mu czci boskiej ani wdzięczności. Przeciwnie, ich myśli utraciły sens, a ich nierozumne serca pogrążyły się w ciemności. Uważając się za mądrych, zgłupieli i zamiast czcić nieśmiertelnego Boga, oddawać zaczęli cześć wizerunkom zwykłych śmiertelników, a nawet ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Odkrycia historyczne dowodzą, że Egipcjanie byli na początku wyznawcami monoteizmu, to znaczy, iż wierzyli w jednego Boga. Stopniowo jednak popadali w bałwochwarstwo. Wprowadzili cały zastęp bóstw i bożków, spośród których wiele miało postać zwierząt. Między innymi byka, żaby, ryby, krokodyla, skarabeusza, różnych owadów, ptaków. Gdy Bóg polecił Mojżeszowi wyprowadzić lud izraelski z Egiptu, by przełamać upór faraona, wsyłał kolejne plagi, które w rzeczywistości były rozprawieniem się z kolejnymi bożkami Egiptu. Taki sens miała na przykład plaga ciemności. Było to rozprawienie się z bogiem słońce, ra, plaga zamiany wody Nilu w krew, była rozprawieniem się z bóstwem Nilu, plaga żab, szarańczy, much, i tak dalej miały podobne znaczenie. Była to manifestacja mocy jedynego żywego Boga, Stwórcy i Pana. Było to rozprawienie się z bóstwami i bałwanami Egiptu. Prorok Ezechiel woła dalej, jak czytamy od ósmego wiersza dwudziestego dziewiątego rozdziału. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Oto sprowadzę na Ciebie miecz i wytrzebię z Ciebie ludzi i zwierzęta. Ziemia egipska stanie się pustynią i miejscem bezludnym. Wtedy poznają, że ja jestem Pan, ponieważ powiedziałeś, mój jest Nil, ja go uczyniłem. Oto dlatego przyjdę na ciebie i na twoje rzeki i uczynię z ziemi egipskiej wyludnioną pustynię. Ezechiel, Boży prorok, zapowiada klęskę suszy, która zrujnuje uprawy egipskie. Dorzecze Nilu stanowiło naturalną bazę dla rolnictwa. Wielka rzeka nanosiła żyzny mu na rozległe połacie ziemi, co pozwalało na zbieranie obfitych plonów wielu płodów rolnych. Budowano specjalne kanały, które poszerzały obszar nawadniany przez wody Nilu. Ale Ezechiel zapowiada, że kanały te wyschną. Naturalne odnogi Nilu zmaleją, zacznie wysychać nawet trzcina i sitowie. Rzeczywiście skończył się czas, w którym delta Nilu stanowiła jeden z najbardziej żyznych obszarów uprawnych. Jest to niezwykłe, że na terenach, które kiedyś przypominały ogród Eden, teraz nie ma żadnych upraw. Nie ma tu też drzew, krzewów i bujnej roślinności, jak na obrzeżach innych wielkich rzek. Wypełniły się słowa Bożego Proroka. Na brzegach Nilu Rosła między nimi trzcina, która była używana do produkcji papirusu. Produkcja papirusu, który pełnił w starożytności rolę taką jak dzisiaj papier, była jedną z gałęzi przemysłu pomnażających bogactwo Egiptu. Papirus wyparł gliniane tabliczki i stał się najbardziej popularnym materiałem piśmienniczym. Produkowano go głównie z roślin rosnących na brzegach Nilu. Dzisiaj rośliny te są bardzo rzadkie w Egipcie. Można je spotkać jako specjalnie pielęgnowane uprawy w zamożnych domostwach. Rosną też nad sadzawką przed muzeum w Kairze. Są jednak dzisiaj uprawą luksusową. Nie rosną w stanie naturalnym, jako roślina popularna, tak jak przed laty. Tak więc Ezechiel zapowiedział stopniowy gospodarczy i polityczny upadek Egiptu. Prorok wołał w imieniu Pana. Uczynię z ziemi egipskiej pustynię wśród wyludnionych krajów, a miasta jej zostaną pustynią wśród wyludnionych miast. Przez lat czterdzieści rozproszę Egipcjan wśród narodów i rozdzielę ich po krajach. Król babiloński Nabuchodonozor splądrował Egipt, rozproszył ludność tego kraju i władał nad Egiptem przez czterdzieści lat. I choć potem władzę nad światem objęła potężna Medopersja i pozwolono Egipcjanom powrócić do ojczyzny, tak jak i innym narodom, Egipt już nigdy nie powrócił do poprzedniej potęgi. Nie odgrywał już więcej znaczącej roli w historii świata. I to zapowiedział prorok Ezechiel. Czytamy, tak bowiem mówi Pan Bóg. Przy końcu owych lat czterdziestu zbiorę Egipcjan spośród narodów, między którymi zostali oni rozproszeni, odmienię los Egiptu i zgromadzę ich w kraju Patros, w kraju ich pochodzenia i będą tam tworzyć królestwo bez znaczenia. W porównaniu z innymi królestwami będzie to królestwo bez znaczenia i nigdy nie podniesie się ponad inne narody. Zmniejszę ich liczbę aby więcej nie panowali nad narodami. Egipt był wielkim mocarstwem w starożytności. O potędze kraju Faraonów świadczą pozostawione tu wielkie budowle, piramidy, posągi, pomniki, ruiny wielkich miast. Organizacja życia społecznego stała w Egipcie na wyższym poziomie niż w innych państwach starożytnych. Cywilizacja stworzona w Egipcie Odznaczała się wysoką kulturą, sprawną organizacją, rozwojem wielu dziedzin nauki. Można powiedzieć, że nie ma dzisiaj państwa, które by nie zawdzięczało czegoś cywilizacji starożytnego Egiptu. Ale w historii tego wielkiego, stojącego na wysokim poziomie cywilizacyjnym narodu, nastąpił moment, w którym ludzie odwrócili się od żywego Boga i zwrócili się ku wymyślonym bożkom. To doprowadziło do rozwoju bałwochwalstwa, rozwoju przesądów, zabobonów, spirytyzmu i w konsekwencji do degradacji moralnej i duchowej całego społeczeństwa. Bóg posłał króla Nabuchodonozora, który stał się narzędziem w ręku Pana, dokonującym sądu nad Egiptem. Czytamy w końcowej części rozdziału dwudziestego dziewiątego. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Oto ja daję Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu, kraj egipski, aby zabrał jego bogactwo, zagarnął łupy jego i przywłaszczył sobie jego zdobycze, by jego wojsku służyły za zapłatę. Nie ulega wątpliwości, że król babiloński był narzędziem w ręku Boga, jako sędziego nad Egiptem, a także nad Asyrią, nad Tyrem, nad Jerozolimą, i innymi wielkimi państwami i miastami starożytnego świata. Babilonia stała się światową potęgą pod władaniem Nabuchodonozora, a potem w potęgę urosły Medopersja, Grecja, Rzym. Dzieje wszystkich tych mocarstw dowodzą, jak przemijająca jest chwała i potęga ziemskich imperiów, choćby ich władcy uważali siebie za bogów, władców świata. Panem historii, prawdziwym władcą świata jest żywy Bóg. On kieruje losami narodów. Tak wtedy, jak i dzisiaj. Bóg jest suwerennym panem, stwórcą i władcą świata, którym my, jego stworzenia, powinniśmy żyć zgodnie z jego planami, zgodnie z jego wolą. Takie jest poselstwo 29 rozdziału Księgi Ezechiela, a rozdział następny, 30, Opowiada dalej o Sądzie Bożym nad Egiptem. Prorok Ezechiel woła. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj i mów. Tak mówi Pan Bóg. Biadajcie nad tym dniem. Bliski jest bowiem dzień. Bliski jest dzień pański. Dniem chmur będzie czas kary narodów pogańskich. Miecz przyjdzie na Egipt. I trwoga nastanie w kurz. Kiedy w Egipcie polegną zabici, gdy zabiorą jego bogactwo i gdy posady jego będą rozwalone. Prorok zapowiada sąd Boży nad Egiptem i nad Kusz, czyli Etiopią. Dalej Ezechiel wymienia jeszcze inne kraje i narody związane z Egiptem przymierzami. I zapowiada, że wszystkie one upadną, zostaną osądzone. Czytamy w wierszu ósmym i dwunastym. Poznają, że Ja jestem Pan, kiedy podłożę ogień pod Egipt, a wszyscy Jego poplecznicy załamią się i wysuszę rzeki i sprzedam kraj ludziom złym, spustoszę ziemię ze wszystkim, co w niej jest, ręką cudzoziemców. Ja Pan to powiedziałem, spustoszę ziemię ze wszystkim, co w niej jest, ręką cudzoziemców, zapowiedział Boży prorok w imieniu Pana. I tak się stało za sprawą Nabuchodonozora, a potem innych najeźdźców. Później, gdy Egipt podbił Aleksander Wielki i gdy w młodym wieku umarł, władzę nad podbitymi przez niego krajami objęli jego dowódcy. I władczynią Egiptu została Kleopatra, która była Greczynką, nie egipcjanką. Sprzedam kraj ludziom złym, spustoszę ziemię ręką cudzoziemców, ta Boża zapowiedź wypełniła się całkowicie. Dalej czytamy. Tak mówi Pan Bóg. Zniszczę Bożki i położę kres bałwanom z I władcy w ziemi egipskiej nie będzie już odtąd. I ześlą trwogę na kraj egipski. Sąd nad Egiptem był spowodowany głównie szerzącym się tu bałwochwalstwem. Wspomniane przez proroka Now to wielkie miasto Memfis, Wielkie w tamtym czasie. ulice tego bogatego miasta ozdobione były wielką ilością posągów różnych bóstw Egiptu. Uważa się, że nigdzie na świecie nie było tak wielu posągów i podobień pogańskich bożków jak w Memphis. Dzisiaj znajdują się tu szczątki ruin wielkiego miasta. Zachował się tylko jeden posąg. Posąg Ramzesa. Posąg ten jest przewrócony, leży na boku. Zbudowano specjalną osłonę, budowlę, by go chronić. Nic z materialnych rzeczy nie jest trwałe. Do niczego nie powinniśmy się przywiązywać. Niczemu z materialnych rzeczy nie powinniśmy oddawać chwały. Wszelką naszą cześć, uwielbienie i miłość powinniśmy skierować ku jednemu, żywemu, cudownemu Bogu, naszemu Stwórcy i Zbawicielowi.